0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba @EllasJuegan. Ocr Nueva jornada de Liga en la Liga F, en la Liga Femenina marcada por las goleadas, tanto del líder del Barça 0-6 ganó en Villarreal con dobletes de Aitana y de Osoala y del Real Madrid segundo clasificado 7-1 ganó a la Real Sociedad también con doblete de Atenea del Castillo. El Levante se llevó el Derby, polémico Derby ante el Valencia 3-1 con nuevo gol de Mayra. La jugadora levantinista ya recuperada de su lesión tan importante... ...para el conjunto de Sánchez Vera... ...y luego escucharemos el enfado de la capitana del Valencia de Marta Carro... ...con el arbitraje en este partido, en este derby. ...el Madrid Club de Fútbol volvió a la senda de la victoria... ...ganó 1-2 al Atlético Club de Bilbao ...y victoria también del Atlético de Madrid ante Leibar 3-0... ...con otro doblete, el de Seila Guijarro... ...que ha empezado y de qué forma su andadura en el conjunto rojo y blanco... ...otro partido polémico, el que ganó el Betis 1-3 al Sporting de Huelva... ...con expulsión de Antonio Toledo... Un eh, partido cargado de errores arbitrales que luego comentaremos en nuestra de con eh, Lalo Albarrán y Alejandro Pechi También otro derby andaluz que se llevaba el Sevilla 1-0 ante el Granada con protestas también granadinas en el gol de Martín Prieto. Y por último esa victoria 3-1 del Levante de las Planas. ...ante el Costa de G Tenerife... ...de todo ello vamos a hablar y también por supuesto de la victoria del Spanish Gotan... ...el equipo de Juan Carlos Amorós, de Esther González y de Maitane López... ...que se ha impuesto y de qué manera en la final de la Liga Norteamericana... ...comenzamos. Esto es Ellas juegan en la Onda... ...el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino... Lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la semana. Empezamos por la capitana del Valencia, por Marta Carro, como decía, muy enfadada después del arbitraje en ese Derby, en esa derrota ante el Levante.
1: Te doy mi opinión de verdad, aunque me expulsen cinco partidos o te doy la que tengo que decir, porque si no, evidentemente me dejan sin jugar. Creo que hemos podido competir hasta donde nos han dejado. Muy orgullosa de este equipo, de la garra que ha echado después. Orgullosa de, de representar al, al Valencia... Y me da a mí que gane el Valencia
0: varios de mis seguidos, pues a lo mejor no, no gusta. Como decíamos, rajada, podríamos decir, espectacular de Marta Carro. También vamos a escuchar a Mapi León, jugadora del Barça, una de las mejores centrales de Europa en la previa de la Champions y en la previa de esta semana en la que el Barça afronta su partido contra el Benfica y contra el Real Madrid en Montjuït. Tenemos muchas ganas, esta competición es muy bonita. El trabajo que hacemos es para ser el mejor. Y entonces, si te pones el reto, seguramente si te quedas, te quedarás alto. ¿no? O sea, el, reto, el reto siempre es intentar ser los mejores y para eso es para lo que trabajamos. Es que el Barça vuelve a partir como favorito en la Champions para revalidar el título. Y por último vamos a escuchar... Se oye un poquito mal, avisamos que no se escucha del todo bien, pero seguro que habéis visto el vídeo por redes sociales. Es la arenga de Luis Rubiales la tarde antes de la final del Mundial a las jugadoras de la selección.
1: No veo, lo dije entonces, con el día de Japón, no veo un equipo, no veo un equipo como A ver, por ejemplo, ¿quién tiene más para ella eh? o nosotros? No te escucho.
0: Nosotras.
2: ¿Cómo? Nosotras.
1: A ver, a ver si que tiene más peleadores
2: o nosotros. No te escucho. Nosotras. Venga. Nosotras. Joder,
3: nosotras. Pero este mi es paisana, ¿quién tiene más no, ovario? Vale. Ella o no, nosotras. Nosotras. Venga, que le diga la verdad. Nosotras. Nosotras. Ahí está. ¿Quién tiene más inteligencia? Ella o nosotras.
0: Dilo la primera. Venga. Nosotras. Ahí. Todas juntas. ¿Quién es
3: mejor selección Ella o
1: nosotras? nosotras. Nosotras. Vamos, joder. Nosotras, nosotras. Ver,
0: De verdad es que mmm, no tengo palabras. No sé ni, ni qué decir. Pero cada imagen, cada audio, cada cosa que conocemos, eh, pues aumenta nuestra admiración por estas jugadoras. Y admiración y mucha es la que tenemos por nuestra invitada de hoy de este programa de la semana. Es María Pri, la entrenadora del Betis, con la que hablamos cada temporada. Porque es un lujo, porque es un placer, porque sabe mucho de esto. Y porque además le teníamos que felicitar, la enhorabuena temporada especial que afronta ya como madre. Como madre y además de trillizos, ya nos contará cómo lo hace. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien.
0: ¿Cómo va esta temporada que supongo especial, complicada, dura, Feliz, eh, distinta, con eh, entrenando y, y, y con tres niños, con tres bebés. ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, <risa> lo hago porque, afortunadamente, en casa pues tenemos mucha ayuda y en este caso, pues Ana es la que está tirando del barco, criando a los niños cuando yo no estoy y después, pues el resto de, del día, el cuerpo técnico que me ayuda mucho, las jugadoras, el club. Y al final un, un trabajo de, de equipo que hemos conseguido hacer y que estamos haciendo para, para que todos estemos lo mejor posible. Yo en el ámbito personal y deportivo, uh -huh. y, y así cada uno de los técnicos. Especial por volver a casa, uh -huh. por estar de nuevo aquí en el Real Betis Balompié, y, y muy ilusionante y dura, porque cada partido... Eh, te das cuenta que nuestra liga año tras año va sumando, va mejorando y va creciendo.
0: ¿Te has encontrado un Betis muy cambiado?
1: Sí, me he encontrado un Betis muy cambiado, con muchas cosas buenas de con respecto al último año que, que yo estuve aquí y otras cosas pues bueno, que, que estamos mejorando en el día a día, en, en ese crecimiento que, que quiere dar el, el club. Y, y en eso estamos, seguir pasito a pasito, seguir afianzando el proyecto, seguir creciendo día tras día y, y competir lo mejor posible cada fin de semana. Mm,
0: mm, por el momento, se si ha salido de una mala racha, eh, el equipo ya empieza a competir, a sacar esos partidos, a conseguir puntos y ahora mismo en esa mitad de tabla.
1: Bueno, está claro que esa mala racha también, <risa> tenemos que mirar con perspectiva en qué momento se produjo eh, fueron partidos contra la Real Sociedad de Subieta, eh, partido contra Real Madrid en Valdebeba y en casa con, contra el Levante. Al final son tres equipos que años atrás han estado peleando por otras cosas totalmente diferentes en el plano deportivo, que este año van a pelear por, por otros objetivos a nivel deportivo. Así que, bueno, nosotros sí que teníamos claro que no podíamos perder la perspectiva de esa mala situación que atravesamos, sino seguir creciendo, mejorar en aquello que teníamos que mejorar y es lo que, lo que hicimos, seguir confiando en, en el trabajo diario y al final, pues bueno eh, no, no, los, los resultados nos están acompañando, que, que es lo positivo.
0: ¿Qué se puede esperar? ¿Qué pueden esperar los aficionados esta temporada del Betis? Porque es cierto que, que, el, que el Betis en los últimos años ha estado luchando por, eh, por la permanencia pues casi casi hasta hasta el último minuto. Eh, puedes ¿Se, se puede lo, no decir con soñar con algo más, pero, pero vivir más desahogado esta temporada?
1: Bueno, esa es la idea que tenemos todos los que estamos aquí trabajando en el día a día y sobre todo las jugadoras. Al final, eh, cuanto antes consigamos la permanencia, eso también nos, nos da tiempo para preparar ...y seguir consolidando el proyecto de cara a un futuro... ...y cuanto antes lo consigamos creo que es mejor a partir de ahí... ...pues bueno, vamos ahí en el día a día... ...porque ni en esa mala racha que pasamos éramos las peores... ...ni ahora de la semana pasada haber conseguido tres triunfos eh, ...somos las mejores, vamos ahí en el día a día... ...con los pies en la tierra, con ganas de seguir trabajando... ...con ganas de seguir aprendiendo y con ganas de seguir mejorando... Y eso es lo que nosotros intentamos meterle en la cabeza a la jugadora.
0: ¿Qué tal plantilla te has encontrado? ¿Qué, qué valoración haces de, de estas jugadoras que, que tienes con las que vas a tener que afrontar esta temporada?
1: Yo estoy contenta. Además, en el día a día nos están dando muchas alternativas, nos están dando muchas soluciones y sobre todo muchas ganas de, de aprender y muchas ganas de, de seguir creciendo hay jugadoras que estos últimos años no, no habían atravesado una buena situación a nivel deportivo uh -huh. pero pero se han puesto el mono de trabajo y la verdad que, que las ganas de crecer las ganas de mejorar hace que al final los resultados cada fin de semana los podamos tener más cerca para conseguir eh, puntuar y, y yo estoy muy contenta con el grupo humano que hemos conseguido eh, formar, está claro que cuando no juegan pues hay mosqueo, igual que cuando uh -huh. juega eh, está súper contenta pero bueno, intentamos gestionar todas esas emociones entendiendo que lo que prioriza es el equipo y, y todas tenemos que estar al servicio del equipo uh
0: -huh. eh, no sé si si te pasará a ti también porque hablábamos al principio de temporada con, con Ángela Sosa eh, pues que, que este su proyecto en el, en el Betis no ha salido, no había salido como ella pensaba y que se había echado tal nivel de peso y de responsabilidad a la espalda que casi no ha podido disfrutar de, 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 de estos años en, en el equipo y, y es que supongo que para la gente que está implicada en el club como es tu caso también, eh, la responsabilidad eh, es enorme no es solo deportiva sino también sentimental
1: Bueno, a mí no me ocurre personalmente ¿No? lo que, que, a, que a ella no yo estoy disfrutando como una niña chica de cada entrenamiento, de cada partido, de se pierde y se gana, da igual. Creo que, que tenemos que crecer mucho y tenemos que creer mucho en el proceso, en el día a día. Creo que tenemos que eh, que somos unas afortunadas de, de la situación que, que vivimos y yo me siento con mucha responsabilidad de hacer bien las cosas, pero a la vez, eh, en una balanza, mi ilusión, mis mi ganas de venir a entrenar eh, lo que me da el equipo, lo que me da el cuerpo técnico, lo que me da el club, hace que venga todos los días a disfrutar, que disfrute del día a día con una sonrisa, con una sonrisa, porque soy una afortunada y, y como tal creo que, que tengo que agradecerlo y, y que tengo que disfrutar de, de donde estoy, eh, en el momento en el que estoy, con las personas que, que estoy rodeada. Eh, la verdad que, que no me puedo quejar, ni, ni un poquito.
0: <risa> eh, ¿Crees que con esta plantilla que, que has cogido eh, eh, había que tocar o has tocado más el tema de la confianza, un tema más mental, más psicológico que el de juego o, o no?
1: No, nosotros que hacemos trabajo en diferentes parcelas, pues al final todo influye en el rendimiento de, de la futbolista y como tal, pues hay momentos que tienes que hablar con cada una de las jugadoras, con las que más necesiten ese eh, aspecto más psicológico, de control de emociones, de esa positividad, de que confíen en ella y hay otras jugadoras con las que en un momento determinado pues tienes que, que hablar de, de otras situaciones que ocurren en el... En el partido, en el entrenamiento, creo que eso es lo bonito que tiene nuestro deporte, que
3: en una misma
1: sesión de entrenamiento cada jugadora te demanda una cosa diferente y ahí es eh, la importancia de esa gestión de vestuario, de esa gestión de equipo, de, de poder llegar a, a la jugadora en función de lo que también ellas necesiten y ellas manden, Para mm. mí eso es fundamental.
0: ¿Te ha cambiado la maternidad a la hora de, no sé, de gestionar el vestuario o no?
1: No, me ha cambiado la maternidad a en relativizar todavía más eh, los problemas y las cosas del día a día. Pero no me ha cambiado la maternidad a la hora de gestionar mi vestuario, sigo siendo la misma. Sí que es verdad que a mí lo que me ha ayudado a, a gestionar, creo, cada día mejor los vestuarios, es la experiencia que me he llevado en otros clubes y con otras jugadoras. Y cuando estuve aquí el poder entrenar a la gran cantidad de jugadores que he podido entrenar. Eso sí que me ha ayudado a poder gestionar o saber eh, en el día a día o intentar eh, gestionar el vestuario lo mejor posible, pero la maternidad no, la maternidad me ha ayudado a relativizar mi vida en general.
0: Mm, a relativizar y supongo que a priorizar, te refieres
1: también, ¿no? Sí, por supuesto. Al uh -huh. final, problemas que podemos tener en el día a día, claro. después de lo vivido, pues bueno, eh, a tirar para adelante uh -huh. y, y, y a seguir. No, no, no nos queda otra, así que, que contenta y, y muy bien. Creo y... que la maternidad me ha ayudado en muchísimas otras cosas, pero pero eh, en eso a nivel deportivo no me influye tanto.
0: Sigue siendo la, la misma. Eh, eh, no sé, te, te escuché. Después de ser eh, madre, eh, yo creo que unas palabras, un, un discurso bastante, yo creo que necesario, porque tenías muy claro que te ibas a tomar tu baja por maternidad cuando estabas en el Madrid Club de Fútbol entrenando. ¿Cómo ha sido? ¿Has contado con el apoyo tanto de, pues, de la, del club en ese momento, de jugadoras del fútbol en general? ¿Cómo, cómo lo has vivido? Porque supongo que es importante eh, que la gente entienda que es un periodo de baja necesario y, y que la gente se tiene que tomar
1: bueno a ver yo, yo es que lo tenía muy claro uh -huh. y como tal se lo trasladé al Madrid además mi situación siendo madre de Trillizo... y uh -huh. prematuro pues todavía más aún eh, pero lo tenía claro que cuando quisiera ser madre iba a ser madre también para no seguir poniendo en ese momento el fútbol por delante de, de mi vida personal en ese momento mi vida personal en este caso con con mis hijos y, y con mi mujer iban a estar por delante, porque la situación lo requería y porque realmente era lo que me apetecía a partir de ahí, pues sí que me chocó eh, toda en un momento aluvión de crítica de de por qué me cojo la baja, por qué no me cojo la baja, uh -huh. por qué soy y cómo voy a dejar el equipo tirado. Pero, sin embargo, por parte del Madrid, desde primera hora, apoyo total, parte de la por parte del equipo, todas las jugadoras, apoyo total, eh, parte de, por parte de las federaciones, eh, compañeros de profesión, jugadoras, eh, no hay campo en el que yo vaya ahora mismo y me digan, oye María, ¿cómo están tus niños? Entonces, uh -huh. yo me sentí muy, muy arropada y muy apoyada, así que es verdad que que las personas que, bueno, que no conocen el contexto, que no conocen a María Pri, que no conocen todo lo que estaba pasando, pues bueno, eh, se echaron la mano a la cabeza porque la primera persona que se coge la baja de, de maternidad en este caso, pues fui yo, pero bueno, eh, creo que era lo que tocaba y así lo hice, fui fiel a mi a mis pensamientos, a mis valores en ese momento, a mi familia, uh -huh. a mí misma, de, de que realmente era lo que lo que me apetecía, porque creo que tampoco hubiera sido justo para el Madrid que que yo tuviera la cabeza más tiempo en Sevilla que en Madrid por no querer coger las bajas. Creo que no era justo ni para la jugadora, ni para ni para el club, ni para nadie. Al final eh, contrataron a, a Viti y hizo un trabajo espectacular. Entonces, creo que, que todo el mundo salió contento y salió beneficiado de esa situación.
0: Lo que gusta a la gente, opinar y juzgar, ¿no? También sobre los aspectos personales de los demás.
1: Bueno, eh, yo hace ya mucho tiempo que, <risa> que, bueno, que las críticas, si son constructivas y si son gente de mi entorno, de gente que realmente me conoce y sabe mi contexto, pues está claro que que las escuchas y porque te hacen ver a lo más otros puntos de vista que, que tú no ves en ese mismo en el día a día, pero del resto de personas que no conocen el contexto, que no conocen la situación, que no saben la relación que en ese momento había entre el Madrid y María Priena llama, pues bueno, creo que, que poco más hay que decir. A mí lo que, la verdad es que me sorprende cómo en este momento y, y en, la época, la, en la época en la que estamos eh, nos echamos la cabeza porque yeah. un trabajador de cualquier trabajo se coja su tiempo por cuidado del menor. Para mí eso sí que, que creo que es que para hacernos reflexionar y, como digo, todo el mundo es libre de poder expresar su, su pensamiento, pero bueno, mm. eh, sin ofender y, y dentro de unos límites.
0: Sí, es que igual estamos muy acostumbrados a cualquier jugador que se pierde este partido porque ha sido padre, pero en el siguiente está. Entonces, es como que pues igual en el mundo del deporte también tenemos que hacer una reflexión sobre este tema de la maternidad y la paternidad, pero bueno, no sé.
1: Es que si en lugar de quedarse embarazada claro. Ana me hubiera quedado yo, pues hubiera sido lo mismo. Claro. La entrenadora no puede seguir en ese momento entrenando. Para mí lo que espero y, y era una de las cosas, una de las conversaciones que yo tuve con, con determinadas personas es que espero que, que no sea una limitación para que una mujer sea entrenadora. El pensar que, que se puede quedar embarazada, que la voy a perder. Bueno, creo que, que hay otras alternativas. Los entrenadores interinos o entrenadores eh, asistente técnico no sé, creo que, que se le pueden dar muchas alternativas pero que no sea un lastre más que podamos llegar a tener las mujeres para poder entrenar
0: Exactamente, que no tengas que estar escogiendo entre eh, pues eso quiero ser madre pero no puedo porque voy a perder el trabajo o mm, no, es, es que <ríe> la cosa no en, y, y más donde estamos ahora mismo no debería ser así pero 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 siguen sucediendo este tipo de, de cosas. Eh, María, y después se eh, termina la baja, si llega esa llamada del Betis, ni te lo piensas, imagino.
1: No, no, ni me lo piensas <risa> eh, Volver sí a casa. Yo... No, claro, volver a casa con mi familia, además, como ya he dicho, madres de trillizos, uh -huh. que la familia esté cerca, que los vivan, que los disfruten, eh, que nos ayudan además muchísimo en el día a día. Entonces, nuestros amigos nos están haciendo que este camino sea muy fácil uh -huh. y, y eso también es de agradecer. Sí que es verdad que yo, por por ese tema de, de respeto hacia el Madrid, porque siempre nos han ayudado en el momento que surgió esta posibilidad, eh, yo hablé con, con el Madrid también uh -huh. para que lo supieran, para para que llegáramos, para que no hubieran malos entendidos sí. ni nada, porque siempre creo que tanto a ellos como a mí lo que nos ha caracterizado es que hemos sido muy transparentes siempre uh -huh. y, y nos habían ayudado muchísimo. Entonces, en el momento que hubo esa posibilidad, yo también hablé con, con el Madrid para que todo el mundo eh, lo supiera y sobre todo ellos, porque bueno, eh, creo que ese respeto tenía que existir siempre. Uh -huh. eh, y
0: durante este periodo... No existió ningún tipo de llamada por parte de la federación, porque sabemos que han tanteado algunos entrenadores eh, después de, de la salida de, de Jorge Vilda. Lo que nos han contado algunos entrenadores es que tanteaban, pero sin saber muy bien lo que querían, no, sin nada claro. No sé si a María April le llegó también esa llamada o no.
1: No, no, nunca.
0: No, pues qué no. pena también, la verdad. Bueno. Eh... No,
1: porque yo ya tenía mi, mi contrato, estoy uh -huh. donde quiero estar, estoy a gusto, entonces bueno, son cosas que la verdad que, que, no, que, que no me preocupan, uh -huh. eh, estoy de verdad muy a gusto, muy feliz y, y bueno, no recibir esa llamada y que hayan llamado a otros compañeros, bueno, pues la verdad que... Eh, lo único que espero que la, la federación todo se arregle lo antes posible, que parece que ya todo se va arreglando. Y por el, eh, por el buen clima de trabajo que al final tú necesitas para poder ejercer tu, tu trabajo lo mejor posible, ya sea por parte del cuerpo técnico, por parte de los trabajadores de la federación, por parte sobre todo de las jugadoras, uh -huh. que estén tranquilas. Que, que sigan como como están y que, que se deje trabajar sea en la parcela que, que sea
0: ¿Disfrutaste del mundial, pudiste disfrutar del mundial,
1: sí disfruté del mundial, por supuesto, lo que los pequeños me dejaron <risa> por el tema de y todo pero sí claro al final un hito histórico que, que nos tenemos que sentir muy orgullosos de, de cómo no, nos han representado y de los valores que nuestra nuestra jugadora y eh, han llevado a cabo allí en, la, en, el, en el Mundial y como guinda del pastel, pues conseguir ganarlo, creo que, que era un sueño que hace muchos años, muchas seguramente se lo pensaron, otras lo verían muy lejos, pero bueno, ya tenemos una estrellita.
0: Uh -huh, por supuesto, y después de todo lo que pasó, lo que se ha visto, eh, ¿entendiste pues de distintas reclamaciones de las jugadoras, incluso que hay algunas que, que hayan pues eh, por así decirlo, rechazado jugar esta cita tan histórica por, por
1: todo lo que estaba pasando. Bueno a ver yo creo que son situaciones muy personales claro, sí, sí, eh, eso conociendo sí. a la jugadora como se le conoce en el día de hoy en el, en el día a día y la relación que tú puedes llegar a tener con, con determinada jugadora, si una jugadora te dice que no quiere ir a la selección, su motivo tiene. Vale, entonces creo que, que solamente es momento de respetarlo al final son decisiones muy personales y de apoyarlas en el sentido de vale, venga, eh, no viene por, por las decisiones que, que tú creas convenientes pero vamos a intentar mejorar para que el día de mañana pues las condiciones cada vez sean mejores, creo uh -huh. que ese es el camino que, que se tiene que tomar de respeto y de exigencia para que las condiciones de, de nuestra de nuestra representante sean las mejores posibles, porque mm. eso nos dará cada vez más mucha mucha calidad y seguro que seguirán consiguiendo grandes cosas.
0: Eh, voy terminando, María. Eh, de cara al próximo fin de semana, la próxima jornada, partido importante contra el Levante las Planas. Eh, pero también tenemos un Barça-Real Madrid este fin de semana, eh, ¿sigues pensando que el Barça está a ese punto por encima del resto de equipos o crees que el Real Madrid se puede puede acercarse, puede luchar, eh, le puede luchar el título al Barça esta temporada?
1: Creo que el Barça está por, por encima del resto de, de equipos de, de nuestra liga, pero también pienso que esa distancia cada vez se está cortando más. Uh -huh. Entonces no sé en qué momento eh, podrán revertir la situación o Real Madrid o Levante o Atlético de Madrid o en su momento eh, la Real Sociedad, pero sí que creo que, que esa eh, esa distancia ya no es tan grande. Sí que no podemos obviar que el Barcelona tiene para mí la mejor plantilla de cualquier equipo ahora mismo europeo por, por convicción de, de estilo de juego por las ideas que representa y que ofrecen en cada partido por la metodología que están llevando por ese, esa profesionalización de, del fútbol y sobre todo si tú eso lo, lo suma y lo une con jugadoras top a nivel individual y a nivel colectivo pues hace que, que tenga un, un equipazo y, uh -huh. y esa es la realidad que poco a poco se irán recortando distancias pues lo que esperamos, ¿para qué? para que eh, seguir eh, teniendo ese incentivo en, en la liga, no sé cuándo llegará, uh -huh. pero bueno, eh, cada vez se está cortando más y, y, y eso también es positivo.
0: Uh -huh. eh, ya sí que es la última, María. Si pudieses escoger a una jugadora de todas las de la liga F, de todas las que están participando en la liga F para decir me la llevo a mi Betis, me la, me la puedo, me tengo cheque en blanco, eh, escoge la que quieras, que me la llevo a al Betis para jugar esta temporada, ¿a quién escogerías?
1: Yo ahora mismo soy muy fiel a las mías.
0: <ríe> Ni siquiera un refuerzo de nada, viene, ¿no? ¿Te quedas... no, no hace falta que te despejes sí. de ninguna de las tuyas.
1: El año, el año que viene ya veremos. Vale, vale. Soy vale. muy fiel a, a mis que son con las que trabajo en el día a día que son las que me aguantan, uh -huh. eh, los buenos momentos, los malos momentos, mis boqueos con, <risa> con la jugadora con el equipo, por el partido, mi risa, y eso ahora mismo eh, no, no lo cambio así que yo me quedo con las mías.
0: Pues eh, perfecto, María, te deseamos toda la suerte del mundo esta temporada en el Betis, en tu Betis, que supongo que, que esta temporada, además este año, con tres seguidores más, eh, que lo disfrutes, <risa> que lo compatibilices todo lo bien que, que se pueda y, y como siempre, que es un placer hablar como, como cada año contigo.
1: Vale, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por todo. ¡Hey!
0: turno ya para empezar, a comenzar el análisis de lo que ha dado de sí esta jornada y de muchísimas cosas más con nuestra compañera Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás? Hola, de nuevo. Y con Alejandro Pechi. Hola, Alejandro.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Con polémica, ¿eh? También nos queríamos perder otra jornada sin polémica, pues no, polémica y, y bastante porque no sé si escuchasteis a Marta Carro después de ese derbi ante el Levante, lo enfadada que estaba con el arbitraje. Eh, llegó a decir que. ¿Quieres que te diga la verdad? A la eh, compañera que le preguntaba, ¿quieres que te diga la verdad o, lo, o, o, o me echan cinco partidos? Parece que no gusta que el Valencia gane dos derbis seguidos. No sé, muy, muy, mucho enfado en el Valencia después de ese partido.
3: Mucho mm. enfado en el Valencia, mucho enfado en el Sporting, el Sporting de, Huelva de Huelva también. también. En el Andaluz, mm -hmm. eh, mucho enfado también en el Granada, en el Derbi Andaluz. En fin, es que. Eh, los fallos arbitrales, eh, por desgracia, no son, digamos que no son una sorpresa en nuestra liga, la Liga F, eh, todavía es, un, digamos que es uno de los, de los grandes problemas de, de esta competición, a tener también muchos otros, pero el tema de arbitraje es algo que cada día pues, pues duele más, porque claro, ellas pidieron ser profesionales, se les concedió la profesionalidad, eh, cobran unos sueldazos y luego pues no se refleja, digamos, esa profesionalidad en el campo y te encuentran pues muchos fallos pues garrafales y que a muchos equipos les pueden costar un descenso pero a ellas más árbitras también les pueden costar un descenso que a veces nos olvidamos y si aquí realmente ya que queremos llegar pues a una cierta igualdad con el fútbol masculino si aquí hubiera, si estamos en ese camino, si una árbitra mete la pata gravemente en un encuentro pues que se vaya a la nevera, como pasa en el fútbol masculino, te pegas dos jornadas sin pitar y bueno, pues ya vuelves. Y esto en esta liga, pues, pues de momento no pasa y yo creo que debería de pasar.
0: Sí, lo hablábamos de, de, también de, del Sporting de Huelva, con la expulsión de Antonio Toledo, el entrenador en Sporting, que también se está jugando mucho esta en esta temporada.
2: Yo tengo que decir que conozco a Antonio desde hace 20 años, y nunca le, vi, le había visto como le vi, y es que yo estaba estado en mi casa, yo me alegro muchísimo de que gane el Betis, también me alegraría que ganas el Sporting, pero es que fue increíble, ¿no? la misma jugada además que te quitan un penalti, que yo creo que es muy pitable, muy pitable, es pitable eh, sí. te pitan en contra uno que no es penalti, que si tienes un poquito de madurez, eh, no vamos a hablar de la madurez de lema que lleva muchos años pitando creo que de las más veteranas. Uh -huh. eh, la falta viene de largo, pero es que viene de, de casi un metro fuera del área de penalti, ¿no? Y en ese momento si sí hubiera sido falta de expulsión, que también, pues eh, pues a lo mejor le hubiera dado un, un toque más al Betis, ¿no? Que pito mal para los dos. Pero ya te fijas en el tipo de arbitraje que yo estuve mirando el partido y yo decía, pero es que hay jugadas que está pitando y está a 20 metros de la jugada. Hmm.
3: Y eso, Mira, ver, al final son cosas.
2: Ves. Sí, además, Alex
3: estuvo allí, claro. Sí, es eh, eh, lo que iba a comentar, que yo estuve allí y eh, primero hubo unas manos dentro, la, dentro del área de sí, Paulita, que fueron sí, muy claras sí, sí. Y, que, y, que, y que sonaron, sí. sonó, sonó la mano lo digo yo que estaba en el campo, sonó la mano y y que tampoco es, es total y absoluta responsabilidad de Zulema, porque también está asistida por dos asistentes y una cuarta árbitra es decir hay muchos ojos para para que ninguno lo vea, y eso a mí lo que me extraña, y luego el penalti a Rosa Márquez, que es el penalti que está fuera del área claramente creo que ahí tiene mucha responsabilidad la asistente, que no está bien colocada sí. y al no estar bien colocada, pues no ve el penalti o lo ve en una posición diferente y al final termina concediéndolo que oye, que si es penalti, tienes que echarle tarjeta a la jugadora que lo hace, roja no, porque es una disputa de balón, pero si le tienes que le tienes que sacar la amarilla si es falsa, mm. la tienes que expulsar hacer mm. ser la, eh, la última mujer en en la, en la jugada, y luego hubo una acción que el balón salió por línea de fondo, dio en el palo de la línea de fondo y pitó banda, o sea, unas una cosas, unas cosas. Pero en fin. es que, eh,
2: Ale, yo, yo lo que veía en el, eh, desde la si veía desde la tele, eh, había yo creo que había falta que estaba pitando por intuición, porque muchas jugadas, si sí, digo, más de la mitad de ellas no estaba ni cerca de ella. Es que no estaba no, ni no, cerca, no, no. ya veníamos por errores de base. Sí, si es que ni siquiera estaba bien colocada, o no sé si a lo mejor estaba lesionada y no lo sé. Yo digo que el día de Valencia es normal que hay marcas enfadada porque creo que una decisión en uno de los goles que podría haber quitado falta... Pero lo del Sporting
0: fue muy clamoroso eh, el arbitraje. ¿eh? Mm -hmm. Sí, eh, lo que iba a decir es que estamos hablando además de Zulema, como dices, una árbitra experimentada, de pues, eh, de las que tiene más experiencia en, en las que están arbitrando ahora mismo la liga femenina, pero es que también puede dar la, la, la sensación, como dice Alejandro, de que pitas mal no pasa nada. Entonces, de, es. no te van a quitar mm. no te van a quitar tu puesto, porque además eh, no debe haber muchas árbitras ahora mismo para pitar en la Liga F, en la Primera División. Es como una sensación de que me acomodo aquí, porque aquí por el momento vivo en una zona de confort bastante aceptable, con, con un buen sueldo, y, y, si, y es que eh, responsabilidad por el momento cero, porque no tengo ningún tipo de castigo.
2: Yo, eh, eh, cuando veo a las árbitras, siempre pienso en una frase que en su día eh, me dijo Marta Frías, que ella me dijo que ellas se equivocaban. Y siempre, eh, pero que si un árbitra al final del partido, que incluso durante el partido sabe que se ha equivocado, se va con la conciencia tranquila a casa, es que no es buena árbitra. Y yo estoy segura de que Zulema, el, el día del Sporting, se fue muy tranquila a casa. Esa es la sensación que me da.
3: Pues... Y eso es doloroso, eh... ¿eh? porque se está jugando
2: mucho dinero. Claro.
3: Sí, y que, y que a veces... Esa es no una cita otra vez. Es una árbitra que, que tiene la escala de pelea internacional. Claro, Zulema, por eso digo. Que, sí, es verdad que a mí no es una árbitra que a mí me termine de gustar. Es verdad que yo no soy, no soy mucho de, de Zulema, pero tiene la escala internacional y tiene bagaje en la élite, lo cual me sorprende ese arbitraje también en el Sevilla-Granada, el gol de Martín Pieto, viene precedido en una jugada en la que una jugadora Alba Pérez, que está tirada en el suelo, que el árbitro no, no para el partido y termina después la jugada en gol, y Alba Pérez no puede continuar, en fin, son ciertas cosas de interpretaciones que es lo que, te, esa, ese tipo de interpretaciones te lo da la experiencia, pero claro, eh, una liga profesional no puede ser un campo de pruebas, ahí tiene que haber gente que esté preparada, porque si no, perjudica no solo a los equipos, sino también al espectáculo, y, y si perjudica al espectáculo, pues perjudica a la competición entera.
0: Mm. Eh, desde luego, en esos dos derbis eh, andaluces perdón, y como decía Alejandro esa victoria del Sevilla ante ante el Granada y la del Betis ante el Sporting de Huelva, dos equipos, Sevilla y Betis que respiran eh, todo lo contrario, el Sporting y el Granada que se ven eh, abocados a sus puestos de descenso en estos momentos, además, eh, preocupante ya el Sporting de Huelva con tan solo un punto
3: El Sporting de Huelva, Ana es el peor arranque de su historia yeah. un punto en ocho partidos es el peor de su historia mira mm. que ha habido años duros pero este año está costando más de la cuenta y esta semana tiene un partido crucial, yo diría una final ante el Eibar en Ipurua, en Ipuru, que es un rival directo y si ese partido no gana se va a poner la cosa muy mal porque luego juega contra el Real Madrid, claro. o sea que tiene que ponerse las fila el Sporting cuanto antes y el Granada, a ver, yo creo que el Granada va a terminar saliendo de ahí, el Granada ve un equipo que tiene una idea de juego clara y que creo que el fútbol está siendo injusto con el equipo en muchos partidos son injustos... el día del Levante de Las Planas le marcaron al final el día del Madrid Club de Fútbol Femenino un penalti que no es eh, termina siendo eh, victoria para el Madrid Club de Fútbol Femenino luego el día del Sevilla una jugada polémica que también acaba en gol y no terminan de y, y, y pierden un, 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 el, el punto que tenía con el 0 cero en fin que creo que está siendo injusto el fútbol con el Granada y pienso que si siguen con esta filosofía de juego yo espero que los puntos lleguen, porque es un equipo que, que sí que tiene una idea clara de fútbol.
0: Es eh, decir, el Granada recibe al Villarreal la próxima jornada, también partido importante. Eh, por arriba, Barça y Madrid siguen ese duelo y los dos parece que ya cogen un poquito de velocidad de crucero. 0-6 ganaba el Barça al Villarreal, 7-1 el Real Madrid a la Real Sociedad. No sé si os sorprendía un poco esa, esa goleada. Pero parece que llegan en gran momento, tanto para sus partidos de Champions como para el clásico del domingo a las 12 en Monjuit.
2: A mí me sorprendió mucho el, el partido del Real Madrid ante la Real. El Real Madrid jugó muy bien, claro, pero qué mal jugó la Real Sociedad. O sea, yo jugaron muy arriba, De los mmm, hubo cuatro goles que fueron prácticamente calcos... Eh, yo creo que la Real ahí se le podría exigir un poquito más de lo que hizo antes el Real Madrid, pero vamos, salieron como un vendaval. Y el Barça, pues oye, ¿qué podemos decir? Además con rotación en el 11 en el titular. O sea, tenía, tenía varias jugadoras en el banquillo que yo creo que van a ser importantes en Champions, que, que Jonah les ha dado descanso y ya se pueden permitir estas esas cosas.
0: Uh
1: -huh.
2: Para él... lo, de la,
3: lo de la Real fue... Eh, uf ya un desastre. O sea, es que
0: es que eh, un desastre, mm, fue uno de los partidos peores partidos que recuerdo la Real de hace mucho tiempo bueno podríamos mm. recordar el mismo partido de la Real
2: contra el Real Madrid eh, también es mal ¿sí? de igual desastre el año pasado sí
3: igual
0: pero una...
2: sí, la, la
3: diferencia que veo con este año es que yo veo la Real y desde el principio de temporada lo estoy viendo que bajo el punto de vista tiene una plantilla corta la Real Sociedad mm -hmm. y cuando no está no está mayor se nota, se nota mucho arriba.
0: Y de sí. cara al, al... No sé, por cierto, ¿lo llamáis clásico o pensáis que el clásico está hecho para otro emparejamiento?
3: <risa> 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 <risa>
0: bueno, no, no. bueno, lo dejamos ahí, nos vamos a meter en... A polémica. Ver, el
3: clásico al final es, es marketing. Sí, eh, sí, sí. De, de toda la vida, un Barça Madrid, incluso en fútbol masculino, ha sido uh -huh. el Derby, ¿no? O sea, toda la vida. Y ahora, pues bueno, yo lo veo más como como una etiqueta de marketing, el clásico, ¿no? Cuando uh -huh. se enfrentan estas dos entidades.
0: Bueno, de, de cara a, al partido del domingo, eh, favorito el Barça porque juega en casa, porque sigue siendo el favorito, porque tiene mejor plantilla. Eh, ¿o, ¿O es el momento de que el Real Madrid diga aquí estoy yo?
3: Nada, eh, Barça favoritísimo. <risa> es que no, yo, yo, no, yo por lo menos no veo, no veo otra opción. O sea, que una victoria del Barça sinceramente, o sea, por desgracia sí, todavía el nivel sigue siendo muy disparo entre un equipo y otro y creo que el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad es un poco, eh, eh, digamos, eh, que, que no, es, no refleja realmente la realidad de este Real Madrid.
1: ¿Lalú?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Es, es que además yo creo que el Barça ahora mismo, ahora mismo, en nuestra Liga es favorito contra todos. O sea, y, y es que no, no le veo, además, en un corto periodo de tiempo que vaya a cambiar la, la película.
0: ¿Pero le veis favorito también, ya no solo de cara a esta liga, a este clásico, a este partido, sino, por ejemplo, en Europa?
3: Yo también sí, lo veo sí, favorito. Sí. ¿Sí? Absolutamente favoritísimo uh -huh. para ganar la Champions otra vez el Barça. Es que tiene, uh -huh. tiene la mejor jugadora del mundo. Tiene la tercera mejor jugadora del mundo. Tiene a, a Alexia, que ha sido veces balón de oro. Tiene a Graham Hansen que no la nominan para nada, pero para mí es top 3-4 mundial. A o sea,
0: Patria, MAPI. Eh, eh, claro.
3: eh, no. y, y toda la gente, que tiene, y la gente que tiene el banquillo también. Y luego lo comparas con otro equipo de Europa, que sí, que hay equipos potentes, pero pero que no le llegan bajo mi punto de vista a nivel de, de este Barça, que este Barça juega de memoria. este Barça es un equipo hecho para ganar. Uh
0: -huh. eh, la, la única, no sé, por así decirlo, guinda que le falta al Barça para esta temporada, para completar un plantillón, sería un... Una delantera centro, un nueve, porque Oshuala, no sé, todavía viene de un doblete ante el Villarreal, pero no sé si tiene esa, ese rol de, de salir desde el banquillo, no no, no sé cómo, cómo veis a Oshuala.
2: No termina de ser la, la delantera la delantera centro que, que yo creo que pensábamos que era. Uh
1: -huh. Igual que
2: tampoco lo fue Jayce, o igual que tampoco lo han sido tantas. Yo creo que le hace falta un nueve. Pero entre comillas, porque Salma cumple bien. Bueno, bueno, eh, bueno. Claro, eh, Alexia de Falso 9 ha cumplido bien, eh, Mariana de Falso 9 puede cumplir bien. Es que, es que ¿para qué? No? O sea, puede podría ser ya como el Dream Team, ¿no? Pero tampoco es algo excesivamente
1: necesario.
3: Uh -huh. Sí, yo pienso igual. Eh, a ver, ahora mismo el Barça por la, las jugadoras que tiene y las jugadoras tan versátiles también que pueden jugar en varias posiciones. Ahora mismo, la, digamos que una nueve como tal no le hace tanta falta sabiendo la dinamita que tiene arriba el, el Barcelona. El equipo, porque si no te marca una, uh -huh. claro, te marca otra. Uh -huh. Es verdad que desde que se fue Jenny Hermoso no tiene una delantera como tal el Barcelona. Porque se no ha, no ha cuajado... Eh, Ochoala hay tramos en los que sí, tramos en los que no. El problema de Ochoa, bajo el punto de vista es que se lesiona también mucho, que es una jugadora que suele caer mucho en lesión. Y luego Bruna la hemos visto muy poquito también. después de haberse recuperado de la de la rodilla. La rotura del que, eso es, así que después de, de todo ello, ahora mismo el Barça creo que no necesita nueve. Pero es verdad que en un futuro sí debería plantearse el fichar una jugadora para esa posición porque entiendo que habrá jugadoras que salgan este grano de la zona de arriba, hmm. como Soala, que creo que acaba contrato.
0: Hablando de, de goleadoras, eh, esta jornada en, en Liga F hemos tenido varios dobletes que hay tan, por cierto Soala, Atenea. Eh, en el Levante yo creo que definitivamente ha vuelto Mayra, ¿no? cosa importantísima para, para el equipo. Y en el Atlético de Madrid, eh, ¿qué se está pareciendo este inicio de temporada de Sheila Guijarro?
2: Bueno, eh, ha pasado mucho, muchos altibajos con las lesiones. Las típicas lesiones que, que vas teniendo te van refrenando y te frenan. Y cuando estás bien te vuelven a frenar. El otro día, ante el Tenerife, yo creo que, que se le dieron carencias. Eh, Monday le ganó, los dos únicos, tres de dos, de tres, le ganó dos duelos que tuvieron en uno contra uno y les costó a la Leti quizá una, una derrota. Yo creo que que si la necesita tener más fuerte con las lesiones, de momento mmm, no la está teniendo. Yo creo que ella es la la que, pe, la que peor se ve ahora mismo porque yo creo que es una persona súper inconformista. El otro día tenía con pues la típica cara de quiero estar jugando y, 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 no, y no estaba. Uh -huh. Y, y yo, yo creo que lo que le falta es precisamente que las lesiones le dejen en paz y, y vuelva a ser la Seila que nos enamoró en Vallecas. Uh -huh.
3: ¿Pero qué es Seila? Eh, ¿Guijarro o García? Ah, no, no, estoy hablando
2: claro.
0: de Seila. Eh, la está hablando de García, ¿García pero yo García? pero estaba preguntando por Guijarro. Bueno. pero, pero Exactamente, te he entendido que estabas hablando de Seila García, que no está teniendo suerte con las lesiones.
2: No, efectivamente. Si quieres, tú, Pesci, habla de ese y la Guijarro. Seguro que vamos a estar
3: de Pues eh, con Guijarro, creo que, se está, creo que se está haciendo bastante bien el Atlético Andrés y te diría que es el fichaje que mejor está cuajando dentro de la, de la plantilla, porque Chernobyl, y uh -huh. la hemos visto con, con irregularidad dentro de, del campo, pero Guijarro ha llegado para marcar goles y lo está haciendo ¿Y lo está eso es, por pues la forma de jugar del Atlético de Madrid, que suele colgar mucho balones al área, tiene también dispone de muchas acciones de balón parado, tiene a Vanini, que la pone donde quiere. Eh, uh -huh. Guijarro de cabeza, creo que ha marcado, si no todos los goles, de, no, todos no, pero creo que de los cinco goles, cuatro han sido de, de cabeza los de Sheila Guijarro, una jugadora que va muy bien al remate, que lleva cinco goles esta temporada, que el otro día marcó dos y dio la victoria al equipo, para mí, el, el fichaje de Sheila eh, por lo que estamos viendo, eh, acertado en el Atlético de Madrid. Mm,
2: es una jugadora que además eh, se supo reinventar, eh, porque es una jugadora que yo la primera vez que la vi la vi jugando con el Levante, eh, luego pasó al Málaga, luego Villarreal y ahora vuelve a estar como arriba eh, en top. No es la muestra de que con, siendo persistente todo llega. Mm.
0: Y para cerrar, pues eh, comentar la victoria. Vuelve a la victoria, a la senda de la victoria, el Madrid Club de Fútbol la, ante el Club de Bilbao 1-2 y esa victoria también del Levante de las Planas 3-1 ante el Costa de G de Tenerife para cerrar, como digo, y repasar todos los resultados de que nos ha dejado la jornada. Pero quería también que me comentaseis eh, la victoria del Gotham, del Spanish, Spanish Gotham en, en la Liga Norteamericana con una Esther que yo creo que no olvida este año en la vida. Eh, mundial, ahora la Liga, eh, primeras españolas que, que logran esta Liga, tanto Esther como Maitane López, junto con Juan Carlos Amoros en la dirección del equipo desde el banquillo. Eh, todo un hito eh, espectacular lo que ha conseguido este equipo. que A Ale le gusta mucho
3: Juan Carlos. Mm, siempre lo dice. Sí, a ver, es que el cuerpo técnico mm. de Gotan prácticamente en su mayoría estuvo en el Betis Y yo mm. hay gente ahí que tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño a Juan Carlos, le tengo mucho cariño a Jesús Botello, el analista, a Adri Benítez, el prepa físico, hay un equipo un cuerpo técnico que viene de aquí de España y que junto a Esther y Maitane, pues son, digamos, ese Spanish Gotan que logró el título de la National Games Soccer League, hicieron historia, porque ningún ningún español había conseguido este ...ese título, coronar el fútbol femenino de Estados Unidos... ...que son palabras mayores y además gotan... ...el año pasado quedaron últimas, ¿eh? O sea, fijaos la, cómo se ha reinventado el equipo... ...y también cómo eh, funciona el sistema de competición... ...en Estados Unidos, al final al ser franquicias... Claro. Eh, ...puedes quedar un año el último y ganar el año siguiente... ...eso también favorece el espectáculo... La verdad es, que ...es una lista de nueve equipos... ...que tiene muchos parones... ...que hay mucha irregularidad en cuanto a la jornada... Pero oye, en cuanto a espectacularidad de quién va a ganar el título el año que viene, esa incógnita que no tenemos en muchas liga de Europa y menos en España, allí, allí sí tienen esa incógnita y eso favorece el espectáculo y la verdad que a, a, ahí está el resultado. El año pasado quedaron últimas, eh, este año ganan el título, Juan Carlos Amoros llegó a mitad de temporada y bueno, ha hecho, ha coronado pues con el... Es panico tan este galardón, este título, y Esther, bueno, ¿qué decir de Esther? Eh, una jugadora, <risas> si hablamos antes de Sheila Guijarro, que se el reinventado, eh, también tenemos que hablar de, de Esther en ese sentido. En el Atlético de Madrid era suplente, luego llega el Levante, primer año no va ni un gol, el segundo eh, casi le arrebata el pichichi a Jenny Hermoso, va al Real Madrid, se convierte en una jugadora importante en Real Madrid, va a la selección, gana el Mundial y ahora gana la National Cummen Soccer League, una jugadora que. Que, que ha pasado digamos, por el, por el barro, Ester, que ha llegado a no contar ninguno, mm. no contaba a ser suplente o, o un papel secundario en un equipo como Atlético Madrid y ahora que ya la corona el, la, la National Women Soccer League. Y marcando el gol, marcando de, el
0: gol. El, el gol de la victoria. Y, y Lalu, lo que pasa es que mm, no quiero que pase también absolutamente inadvertido un hecho eh, como fue la, la retirada de Megan Rapinoe también en en ese partido, una retirada muy amarga con, con esa lesión a los tres minutos de juego. Una futbolista, yo creo que, mmm, no sé si decir más importante por toda la referencia que ha sido fuera del campo, eh, esas luchas siempre por las minorías, por la igualdad, eh, contra la violencia racial, eh, por la lucha de los derechos LGTBI, yo creo que una jugadora fundamental, eh, por, 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 eso, por por la lucha, por poner al fútbol femenino en el lugar que se merece.
2: Para mí, la palabra que define a Megan, que por desgracia se se sido lesionada, eh, es icónica. y uh -huh. eh, Yo creo que va a ser icónica eh, siempre. Yo creo que su pelo morado, uh -huh. eh, su celebración de gol va a ser eh, por y para siempre. Y yo lo que espero es que siga vinculada al fútbol femenino, como en sus días hizo Mia con pues, su fundación... Y que, y que alguien le dé un hueco a, a Megan, en su, a Rapinoe, en su en su equipo, porque yo creo que va a aportar mucho todavía, y todavía le queda aportar a todo y no Yo creo que sí ella quiere, que luego a lo mejor quiere retirarse y no volver a saber nada. Pero bueno, conociendo el papel que ha tenido fuera de los campos que ha sido tan importante como el que ha tenido dentro, eh, yo espero que, que, no sé si en el Reino o en la propia Federación Estadounidense, le van a dar un hueco que, que se merece para seguir trabajando dentro del
0: fútbol femenino. Que se merece y que necesitamos también que esté. Es. <ríe> y, y para terminar, hemos escuchado, supongo que habéis visto ese es que no sé si decir vídeo de la vergüenza ya, porque es es eh, la charla que Luis Rubiales eh, da en la tarde antes de la final del Mundial a las jugadoras, una charla que pide que de Jorge Vilda. Eh, lo único que dice Luis Rubial es eh, que lleva todas las razones que abre a uno antes y un después de ese partido, a la vista está, pero luego hay unas imágenes en las que vuelve a tratar a las jugadoras como si fuesen unas niñas en un colegio que, que sinceramente me, eh, el, el mérito que tiene esta selección al haber llegado a donde ha llegado, ganar el mundial con todas las trabas que han tenido que superar y, y de las que cuáles algunas otras que no sabemos, ca cada día me impresiona más.
3: Bueno, yo creo que de, de todo lo que ha pasado con Rubiales, creo que de todo lo que ha pasado con Rubiales, esto quizás es lo menos grave de todo lo que... Sí, es no, evidentemente.
2: Pero eh, claro. o sea, es, es como la guinda.
3: Sí, es como, digamos, la guinda del pastel de, mira, así es. ¿eh? O sea, es verdad que, a ver, no creo que hiciera ese discurso con mala intención, ¿eh? porque creo que lo que busca es motivar a, a la plantilla. Es verdad que los métodos de motivación igual no son los más motivadores. Pero yo realmente tampoco lo veo a él como, digamos, eh, queriendo hacer nada malo. Eh. Es decir, que, que yo en ese vídeo, y si realmente si me preguntáis, eh, no, no veo, o sea, veo que trata a las jugadoras, digamos, con, con, como niñas, pero no veo nada excesivamente grave en ese, en ese vídeo para lo que ha pasado con Colby Rubiales.
0: No, si, si no es que sea grave, lo único es ver cómo las trata. Es que yo Creo que
2: es, el, es como el reflejo, ¿no?
0: Que no se las toma Mira, en serio. Si tenéis, dudas, si tenéis dudas, esto era. Claro, Mírales, es, es que es... Es para adentro. Es que Exactamente, es, es el, el hecho de que evidentemente no las trata como jugadoras profesionales. Da yo esa sensación.
2: Que lo que hemos tenido, Anita, es la suerte de las jugadoras que hemos tenido, que yo creo que, es que estaban todas desconectadas en de ese momento y seguramente cuando acabas eso se rieran de aquello y siguieran profesionalmente a lo suyo, porque es que si se toman en serio esto es, es que es... Vergonzoso.
0: Ya, y, digo, y, y que y evidentemente que no es que se agrave ni haya ningún tipo de, de mala palabra ni de nada de Rubiales contra las jugadoras, pero simplemente esa imagen, ese trato, es, no lo haría con los chicos. Es que es simplemente eso, que no lo haría. Eso es. Entonces, mmm, no lo sé. no y, y, y es que yo entiendo que Luis Rubiales eh, piense que sigue sin hacer nada malo, que en su cabeza no, no esté todavía... Eh, mecanizada para entender lo que ha hecho y lo, y, lo, y lo que ha supuesto todo lo que ha hecho pero, pero es que hay ciertos conceptos que deben de cambiar y que es, y, por las buenas o por las malas si ese señor no entiende que todo lo que ha hecho está mal pues eh, habrá que hacérselo ver de alguna forma y evidentemente no es grave, pero pero da muestra de, de, de cómo las trata y que no se las puede tratar así. No lo sé, yo yo creo que, que, que cada cosa que sale da más razón a las jugadoras de, de todo lo que estaban pidiendo y reivindicando. Así que, nada eh, Simplemente comentar Esa, esa, esa imagen sí. y, y nada, hablar la semana que viene Que tenemos eh, ese Barça-Real Madrid que seguro que nos deja muchas cositas Siempre hay muchas cosas que comentar De un Barça-Real Madrid eh, en, en, en Liga en la, en la Liga F Y veremos si hay o no sorpresa Aunque parece que, por lo que me habéis comentado No, no lo veis eh, Hablamos la semana que viene
3: Venga, nada, hablamos. Pues. Chao Gracias.
0: Pues hasta aquí la Juegan de esta semana. Nos vamos, pero siempre os dejamos el menú del fin de semana de la nueva jornada de Liga F, de la Liga Femenina, que comienza el sábado a las 12 del mediodía con el partido entre el Costa de Eje de Tenerife y el Levante. A las 4 la Real Sociedad recibe al Sevilla a las 6 y media. Duelo importante en la parte baja de la clasificación entre el Eibar y el Sporting de Huelva. Y a las 8 y media el Valencia recibe al Athletic Club de Bilbao. Para el domingo a las 12 del mediodía el partidazo, el Barça-Real Madrid, que se juega en Montjuïc y del que hablaremos y mucho... La próxima semana aquí en Ellas juegan a las 2 de la tarde otro partido importante en la parte baja de la clasificación entre el Granada y el Villarreal. A las 4 el Madrid Club de Fútbol recibe al Atlético de Madrid, derbi por todo lo alto en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Y a las 6 de la tarde último partido entre el Betis y el Levante, las planas de todo ello. Como digo, hablaremos aquí la próxima semana en Ellas juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.